0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 19. května.
1: Poselství s Fatimy je více než varování před hrůzami dějin. Hovoří o naději a důvěře v Boha, řekl Benedikt XVI při dnešní generální audienci. Té se dopoledne na svatopetrském náměstí účastnilo přes 30 tisíc osob. Svatý otec se ve své katechezi vrátil k apoštolské cestě do Portugalska, kterou vykonal minulý týden.
0: Drazí bratři a sestry, dnes bych spolu s vámi rád znovu prošel různými etapami své apoštolské cesty, kterou jsem minulý týden vykonal do Portugalska, pohnut zejména pocitem vděčnosti k paně Marii, která ve Fatimě udělila svým vizionářům a poutníkům intenzivní lásku k Petrovu nástupci. Děkuji Bohu, který mi dal možnost vzdát hold lidu, který má dlouhou a slavnou historii víry a křesťanského svědectví. Proto, stejně jako jsem vás prosil, abyste provázeli modlitbou mou pastorační návštěvu, prosím i nyní, abyste se spojili se mnou při díku vzdání pánu za její šťastný průběh a zakončení. Jemu svěřuji plody, které přinesla a přinese portugalskému církevnímu společenství a všemu obyvatelstvu. Znovu vyjadřuji své hluboké uznání prezidentovi republiky, panu Hannibal Cavaco da Silva, a dalším státním představitelům, kteří mě přijali s velkou zdvořilostí a postarali se o to, aby všechno mělo ten nejlepší průběh. Velmi vroucně vzpomínám na spolubratry biskupy portugalských diecézí, s nimiž jsem měl to potěšení se obejmout v jejich vlasti a bratrský jim děkuji za vše, co vykonali pro duchovní a organizační přípravu mojí návštěvy a za značné nasazení při její realizaci. Zvláštní vzpomínku pak adresují Patriarchovi Lisabonu, kardinálu José da Cruz Polikarpovi, biskupovi Leira Fatimi, Monsignor Antoniovi Augusto de Santos Martovi a biskupovi Porta, Monsignorovi Manuelovi do Nascimento Clemente a jejich spolupracovníkům, jakož i různým organismům biskupské konference, vedené biskupem
1: Během celé cesty konané u příležitosti desátého výročí beatifikace pasáčků Hyacenty a Františka jsem cítil duchovní oporu ve svém milovaném předchůdci, ctihodném Janu Pavlu II který navštívil třikrát Fatimu, kde děkoval neviditelné ruce, jež ho vyprostila ze smrti při atentátu 13. května zde na náměstí svatého Petra. Večer po svém příjezdu jsem v Lisabonu sloužil mši svatou v překrásné scenérii Terreiro da Paso na břehu řeky Tejo. Bylo to sváteční liturgické schromáždění plné naděje, oživované radostnou účastí velkého počtu věřících. V hlavním městě, odkud se v průběhu mnoha staletí vydalo na cestu množství misionářů, aby nesli evangelium na mnohé kontinenty, jsem povzbudil rozmanité složky místní církve k mocnému evangelizačnímu nasazení v různých sektorech společnosti, aby byly rozsévači naděje ve světě, již je často poznamenán nedůvěrou. Vybídnul jsem zejména věřící, aby se staly hlasateli smrti a vzkříšení Krista, jádra křesťanství, ohniska a opory naší víry i důvodu naší radosti. Tyto pocity jsem mohl vyjádřit také během setkání s představiteli světa kultury, které se konalo v kulturním centru v Belém. Při té příležitosti jsem položil důraz na dědictví hodnot, jimiž křesťanství obohatilo kulturu, umění a tradici portugalského lidu. V této ušlechtilé zemi, jakož i v každé zemi tak hluboce poznamenané křesťanstvím, je možné vytvářet budoucnost bratrského porozumění a spolupráce s ostatními kulturními instancemi při vzájemném otevření se upřímnému a
2: uctivému dialogu.
0: Vydal jsem se pak do Fatimy, městečka, které je charakterizováno atmosférou skutečného mysticismu a ve kterém lze téměř hmatatelně vnímat přítomnost Matky Boží. Stal jsem se poutníkem spolu s těmi, kteří putují do této překrásné svatyně, duchovního srdce Portugalska a cíle velkého počtu lidí přicházejících z nejrůznějších míst světa. Při rozjímavém a pohnutém usebrání v kapli zjevení na kova da Iria, kde jsem předložil srdci Pany Marie radosti a tužby, jakož i problémy a utrpení celého světa, jsem měl to potěšení slavit v kostele nejsvětější trojice než pory blahoslavené Pany Marie. Uvnitř tohoto obrovského a moderního chrámu jsem vyjádřil své hluboké uznání kněžím, řeholníkům, řeholnicím, jáhnům a seminaristům, kteří přišli ze všech částí Portugalska a poděkoval jim za jejich často tiché a nevždy snadné svědectví a za jejich věrnost evangeliu a církvi. V tomto kněžském roce, který se chýlí ke konci, jsem pobídnul kněze k tomu, aby jako svou prioritu přijali zbožné naslouchání božímu slovu. Vnitřní poznávání Krista a intenzivní slavení Eucharistie s pohledem na zářivý příklad svatého faráře arského. Neopomněl jsem kněze celého světa svěřit a zasvětit neposkvrněnému srdci Marijinu, jež je opravdovým vzorem pánovi učednice.
2: Večer jsem se spolu
1: s mnoha tisíci lidmi, kteří se sešli na velkém prostranství před svatyní, účastnil působivého světelného procesí. Byla to nádherná manifestace víry v Boha a zbožnosti k jeho a naší matce, vyjádřená recitací posvátného růžence. Tato modlitba je tak drahá křesťanskému lidu, se ve Fatimě stala hnacím centrem celé církve i světa. Bělostná paní při zjevení 13. června řekla třem pasáčkům. Chci, abyste každý den recitovali Růženec. Mohli bychom říci, že Fatima a Růženec jsou téměř synonyma. Moje návštěva na tomto tak zvláštním místě vyvrcholila slavením Eucharistie 13. května v den výročí prvního zjevení Matky Boží Františkovi, Hyacintě a Lucii. Poukazem na slova proroka Izajášej jsem vyzval ono obrovské schromáždění, jež se s velikou láskou a zbožností sešlo u nohou Pany Marie, aby se plně radovalo v Pánu, poněvadž jeho milosrdná láska, která provází naše pozemské putování, je zdrojem naší velké naděje náročné a zároveň útěšné poselství které nám matka boží ve Fatimě zanechala je především naplněno nadějí je to poselství soustředěné na modlitbu pokání a obrácení a přesahuje hrozby nebezpečí a hrůzy dějin aby vybízelo člověka důvěřovat v působení boha pěstovat velkou naději a zakoušet milost pánovu v lásce k němu jež je zdrojem lásky a pokoje
2: z
0: tohoto hlediska bylo příznačné i strhující setkání s organizacemi sociální pastorace, kterým jsem představil styl milosrdného Samaritána jako způsob, jímž lze vycházet vstříc potřebám bratří, kteří jsou v největší nouzi, a tak sloužit Kristu prosazováním společného dobra. Mnozí mladí lidé chápou důležitost nezišnosti právě ve Fatimě, která je školou víry a naděje, neboť je také školou Charity a služby bratřím. V tomto kontextu víry a modlitby se na závěr mojí návštěvy ve Fatimě konalo významné a bratrské setkání s portugalským episkopátem. Byla to chvíle intenzivního duchovního společenství, při níž jsme společně děkovali pánu za věrnost církvy, která je v Portugalsku, a svěřili paně Marii společné pastorační touhy a starosti. O těchto pastoračních nadějích a perspektivách jsem se zmínil také během šesvaté slavené v historickém a symbolickém městě Porto, městě Panny Marie. Poslední etapě je svojí pouti na portugalskou půdu. Velkému zástupu věřících zhromážděných na Avenida dos Aliados jsem připomněl závazek dosvědčovat evangelium v každém prostředí a nabízet světu vzkříšeného Krista, aby každá situace těžkostí, utrpení a obav byla proměněna duchem svatým na příležitost růstu a života.
2: Drazí
1: bratři a sestry, pouť do Portugalska byla pro mne působivou a bohatou zkušeností mnoha duchovních darů. V mysli a srdci mi pevně zůstávají obrazy této nezapomenutelné cesty. Vřelé a spontánní přijetí i natření lidu a vzdávám chválu pánu za to, že pana Marie skrze zjevení třem pasáčkom, otevřela ve světě privilegovaný prostor k setkání s božským milosrdenstvím, které uzdravuje a zachraňuje. Ve Fatimě nejsvětější pána všechny zve, aby považovali zemi za místo svého putování k definitivní vlasti, kterou je nebe. Všichni jsme totiž poutníci a potřebujeme matku, která nás vede. Spolu s tebou kráčíme v naději, moudrost a poslání. To bylo moto mojí apoštolské cesty do Portugalska a ve Fatimě nás blahoslavaná pana Maria vybízí kráčet s velkou nadějí. Nechat se vést moudrostí z hůry, která se projevila v Ježíši, moudrostí lásky, která přináší Kristovo světlo a radost světu. Zvu vás proto, abyste se spojili se mnou k modlitbě a prosili Pána, aby požehnal námahy těch, kteří se v tomto milovaném národě věnují službě Evangeliu a hledání opravdového dobra člověka, každého člověka. Modleme se tedy, aby na přímluvu nejsvětější Pany Marie Duch Svatý udělil této apoštolské cestě plody a oživil v celém světě misijní poslání církve, uložené Kristem, aby bylo hlásáno všem národům evangelium
2: pravdy, pokoje a lásky.
0: Řekl Benedikt XVI. při dnešní generální audienci.
1: Po společné modlitbě pak udělal všem přítomným své apostolské požehnání. Sit nomen domini benedictum,
2: et foklum et in adjutorium nosum in domini, et vos omnipotentius, pater et filius,
0: Další zprávy
1: Vatikán Benedikt XVI navštíví ve čtvrtek 24. června dopoledne centrum Dona Oriene v římské čtvrtě Montemario. Zde se pomodlí a požehná sochu Pany Marie, sálu z populí Romány, patronky města. Socha prošla rekonstrukčními pracemi poté, co loni v říjnu Řibouřce spadla z 19-metrového pědestalu. Nyní se vrátí na své místo nad Římem. Informaci dnes zveřejnilo Vatikánské tiskové středisko. Po požehnání sochy navštíví Benedikt XVI Dominikánský klášter Pany Marie Růžencové na Monte Mario, kde se setká s komunitou klauzurních měšek. V klášteře je uchovávána starobylá ikona Pana Maria Hagio Soritisa ze 7. století a ostatky svatých Dominika a Kateřiny Sjenské.
0: Dnes začaly ve Vatikánu Dny ruské kultury a spirituality. Program vyvrcholí zítra večer v Aule Pavla VI koncertem Ruského národního orchestru z Petrohradu, který Patriarcha Moskvy a celé Rusy Kiril daruje Benediktu 16. Dnes dopoledne se v rámci Dnů ruské kultury a spirituality setkala předseda udělení pro vnější vztahy moskevského patriarchátu Metropolita Hilarion s kardinálem Walterem Kasperem, předsedou Papežské rady pro jednotu křesťanů a arcibiskupem Jan Frankem Ravázim, předsedou Papežské rady pro kulturu. Na odpoledním programu bylo sympózium na téma pravoslavní a katolíci v dnešní Evropě, křesťanské kořeny a společné kulturní dědictví východu a západu, které hostila ruská pravoslavná farnost svaté Kateřiny v Římě. V jejím kostele se bude zítra konat božská liturgie.
1: Konec zpráv.